0: Er war solide und scheinbar für die Ewigkeit gebaut, der VW Käfer. Um genau zu sein, wurde der Käfer fast über ein halbes Jahrhundert lang gebaut. Er war Familienmitglied, Reisebegleiter und Sympathieträger und prägte ganze Generationen in Westdeutschland. Aber was machte den Käfer eigentlich zum Star? Darum geht es in dieser Folge. Mein Name ist Sarah Marie Plikat das ist der Fahrzeugbrief.
1: Hi! Fahrzeugbrief die Geschichte eines Automodells bei Detektor FM Präsentiert von der Allianz Elektroautoversicherung Maßgeschneiderte Leistungen speziell für Elektroautos
0: Der VW Käfer war ein Auto, das die Massen in mehrfacher Hinsicht bewegte. Genauso wie die Ente in Frankreich und der Fiat 500 in Italien. Offiziell hatte der erste VW Käfer die Modellnummer Käfer 101.000 Limousine und er hatte diese unverkennbare, kugelige, bucklige, runde Karosserie, die ein bisschen an einen Mistkäfer erinnert. Die kleine Kugel war so kuschelig, dass FahrerInnen beschrieben beim Fahren das Gefühl gehabt zu haben, mit der Nase direkt an der Windschutzscheibe zu kleben. Am Anfang hatte der VW Käfer eine zweigeteilte Heckscheibe. Scherzhaft wurde das Auto deswegen auch Brezelkäfer genannt. 1953 bekam der Käfer dann eine durchgehende, gewölbte Heckscheibe. Das machte das Fahren auch sicherer, denn beim Blick über die Schulter konnten FahrerInnen damals bis zu 23 Prozent mehr sehen, schreibt Volkswagen. Außerdem waren die ersten Wagen matt und nicht hochglanzlackiert wie spätere Modelle. Ja, und unter dem Lack? Der VW Käfer hatte anfangs einen Vierzylinder-Boxermotor mit 25 PS. Anders als bei anderen Motortypen wurden die Zylinder des Motors nicht mit Wasser gekühlt, sondern mit Luft. Und zwar über ein Lüfterrad. Mit dem wurde dem Motor dann Luft zugefächelt. Und wenn es warm wurde im Auto, dann roch es leicht nach Abgas, Benzin und Öl. Ja und um mit dem Käfer jetzt von A nach B zu kommen, brauchten FahrerInnen schon ganz schön Kraft in den Armen und Beinen. In den Beinen vor allem, um die Bremse beherzt durchzutreten und in den Armen, weil die Türen oft nur mit einem kräftigen Schwung und Rums zu gingen. Außerdem hatte das Auto keine Servolenkung. Die ist eigentlich dazu da, dass FahrerInnen das Auto präzise und sicher lenken können. Das war beim VW Käfer schwieriger, um den Wagen um die Kurven zu bekommen, brauchte es Kraft in den Armen. Außerdem hatte das Auto Probleme mit Seitenwind, da hieß es dann Gegenlenken. Das war aber nicht immer und bei jedem Tempo einfach. Das alles machte den Käfer aber trotzdem nicht unbeliebt. Im Gegenteil, nachdem die ersten Autos nur für öffentliche Einrichtungen wie etwa Polizei und Post sowie das britische Militär gebaut wurden, konnten ab den späten 1940er Jahren auch Leute privat das Auto kaufen. Und von da an gab es dann wirklich kein Halten mehr. Der Käfer eignete sich hervorragend für Werbekampagnen und die Imagepflege des Unternehmens. Und so war es auch nicht verwunderlich, dass die Liste prominenter FahrerInnen lang war. Zum Beispiel Nena, Edmund Stoiber, Udo Lindenberg, Götz-George, Anne Will und viele mehr haben damals einen VW Käfer besessen oder gefahren. Außerdem gab es zahlreiche Sondereditionen, zum Beispiel die hier. Anlässlich der Fußballweltmeisterschaft von 1974 baute Volkswagen die Sonderedition World Cup 74. Neben der limitierten Auflage von 300 Stück gab es auch Extrawagen für die damalige Nationalelf. Ja, und der VW Käfer der stand Modell für diverse Kunstwerke, er war Star seiner eigenen Filmreihe und wurde in Liedern besungen. Die Geschichte des Urkäfers reicht zurück bis vor den Zweiten Weltkrieg. Der Ingenieur Ferdinand Porsche bekam damals vom Reichsverband der deutschen Automobilindustrie den Auftrag, ein robustes und preiswertes Auto zu bauen, einen Volkswagen. 1935 präsentierte er seinen ersten Prototypen. Wie es nach dem Zweiten Weltkrieg aber dann erst so richtig losging mit seiner Erfolgsgeschichte, das hört ihr jetzt.
2: 1945 übernimmt die britische Militärregierung die schwer zerstörten Volkswagenwerke in Wolfsburg. Der erste Nachkriegsdirektor ist der britische Offizier Ivan Hurst. Die Fabrik wird notdürftig wiederhergerichtet. Man beginnt aus Ersatzteilen die ersten Käfer für die alliierten Besatzungstruppen zu montieren. Im Oktober 1946 wird der zehntausendste Käfer seit der Wiedereröffnung des Werkes gebaut. Trotzdem möchte England das Werk am liebsten verkaufen oder gleich demontieren. Noch immer regnet es durch und der Käfer fällt bei der Kritik durch. Auch die Amerikaner winken ab. Henry Ford II. will die marode Fabrik nicht einmal geschenkt. Er ist sich sicher, dass eine Massenproduktion von Autos in Wolfsburg ihn ruinieren würde. Ulrich Kubisch, Leiter der Sammlung Straßenverkehr des Deutschen Technikmuseums Berlin.
1: Warum sollte sich eine amerikanische oder eine britische Firma für dieses volkswagen erwärmen. Das würde ihnen doch letztlich nur Konkurrenz bringen. Und an dem Wiederaufbau von Deutschland war man ja eigentlich auch nicht so interessiert. Mit dem Beginn des Kalten Krieges hat sich dann natürlich wieder die Interessenlage verändert und es gab dann aus dem Hauptquartier der britischen Militärregierung den Befehl, eben die Produktion auszuweiten. Aber die Briten haben denn auch sehr schnell gemerkt, dass sie letztlich diesen Betrieb nicht in Eigenregie führen konnten und dass man dafür eben eine zivile Geschäftsführung brauchte. Bevor es weitergeht, eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: Ein Schaden kann schnell teuer werden, auch am Elektroauto. Deshalb ist eine gute Versicherung extrem wichtig. Die Allianz E-Auto-Versicherung bietet maßgeschneiderte Leistungen speziell für Elektroautos. Zum Beispiel zuverlässiger Schutz für euren Akku, also für das Herzstück eures E-Autos. Auch das Ladekabel ist mit drin. Egal ob während des Ladens geklaut oder von einem Tier angefressen. Darüber hinaus könnt ihr wählen.
2: 1948 wird der Ingenieur Heinrich Nordhoff zum Generaldirektor ernannt. Er will ein Auto für die breite Masse bauen. Alle warnen ihn, das Vorkriegsmodell Käfer dafür zu verwenden. Nordhoff bleibt stur, repariert und modernisiert das Werk, motiviert seine Mitarbeiter und bringt die Produktion voran. Schon 1955 rollt der millionste Käfer vom Band. Er wird zu einer ernsten Konkurrenz für die Marke Ford.
1: Der Heinrich Nordhoff verstand natürlich etwas von dem Automobilbau. Er war jemand, der Autos gut verkaufen konnte. Und die interessante Sache war auch, die Leute in Wolfsburg, die standen wie ein Mann hinter ihm. Wolfsburg war ja ein Schmelztiegel nach dem Zweiten Weltkrieg. Tausende von entlassenen Kriegsgefangenen und Ostvertriebenen, die suchten einen Job und das gab es dann eben in Wolfsburg. Da bekam man eine Wolldecke, einen Platz in einer Wohnbaracke, ein Kochgeschirr voller Suppe und dann hat man dort begonnen eben die Autos zu bauen und sehr, sehr schnell wurde Wolfsburg dann der Betrieb, der eben exzellente Löhne zahlte. Musik
0: Ab Mitte der 1970er Jahre wurde der Käfer in Deutschland nicht mehr gebaut. Weiterhergestellt wurde er hingegen in Mexiko. Dort kamen erst 2003 die Produktionsbänder zum Stillstand. Volkswagen verabschiedete sich mit der Sonderserie Ultima Edition. Autos, die vom Band weg gleich zu SammlerInnenstücken wurden. Und mit insgesamt etwa 21,5 Millionen gebauten Autos war der Käfer bis dato zeitweilig sogar das meistverkaufte Auto der Welt. Diesen Rekord hält seit ein paar Jahren der japanische Autobauer Toyota. Aber ob der Käfer jetzt nun der meistverkaufte Wagen weltweit ist oder nicht, wirkliche Fans des Wagens stört das nicht. Und wenn man will, dann kann man sich seinen alten Käfer auch zum E-Auto umrüsten lassen. Retro-Käfer mit moderner Technik unter der Haube quasi. Technische Details und spannende Hintergrundstorys aus der Welt der Autos gibt es jede Woche in einem neuen Fahrzeugbrief. Den Podcast von Detektor FM findet ihr ganz bequem auf Detektor FM, in der Detektor FM App und überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify und Google Podcasts. Mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
1: Fahrzeugbrief. Die Geschichte eines Automodells bei Detektor FM. Präsentiert von der Allianz Elektroautoversicherung. Lasst euch vor Ort persönlich zu eurer individuellen Versicherung beraten. Mehr Infos auf allianz.de slash elektro.